0: Цей випуск виходить за підтримки українського сервісу BIMP. Це комплексний інструмент управлінського обліку та прийняття рішень для малого і середнього бізнесу. BIMP має весь необхідний функціонал для підприємства на будь-якому етапі розвитку. Сервіс підійде для всіх, хто хоче розуміти реальну картину бізнесу та легко проводити аналіз ключових показників компанії. Не в складних звітах, а в наочних графіках. Автоматизація складу, фінанси, виробництво, аналітика – все це на одному екрані – щоб ознайомитись з усіма можливостями сервісу та спробувати його для свого бізнесу, переходьте за посиланням в описі до цього подкасту. Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи, про ключові виклики і способи їх подолання. Якщо ви маєте мрію розпочати власний бізнес, або шукаєте нові ідеї, то слухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Всім привіт. Сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Діргунов, засновник бренду з розробки та виготовлення військової та туристичної амуніції «Тургір». Привіт, Дмитро.
1: Привіт, Андрій.
0: А, розкажи нам трішки, як народився тур?
1: Тур народився на початку першої війни, у 14 му коли майже така ж сама була ситуація, як і зараз. Друзям потрібно було спорядження. Спорядження майже не було. В Україні тоді воно, в принципі, майже і не вироблялося. Так і не народився. Пішов на ринок, купив пару машинок.
0: А був якийсь попередній досвід, щоб організувати таке виробництво? Ну, бо швейне виробництво, з мого досвіду, організувати не так просто. Це не просто купити там кілька машинок, скажімо так.
1: Ну, прям фахового досвіду не було. За освітою я лікар-невролог реаніматолог, вертебролог. Тобто, фахового досвіду в саме швейному бізнесі в мене не було. Але обставини стали так, що довелося виробляти і вчитися в процесі вже існування бізнесу, скажімо так.
0: А чи був якийсь попередній досвід якраз підприємницької діяльності, що цей от дух того, що є потреба, її потрібно закрити. звідкись він З'явився, напевно, десь на підсвідомості він існував. Це все наслідки якогось попереднього досвіду, який вже був у вашому житті?
1: Ну, попередній досвід був невеликий такий інтернет-магазинчик по торговлі армійським взуттям американським.
0: Тобто тема була доволі близькою, скажімо так. А звідки взагалі такий, такий потяг до мілітарі? Це з якогось там попереднього досвіду, чи взагалі там причетність до якоїсь там спільноти, що хотілося все ж таки займатися саме товаром, грубо говорячи, військового призначення?
1: Ну, скоріше до інтернет-спільноти, та трохи, трохи грав у страйкбул, була така рада війни, може і зараз хтось грає, не знаю, вже 10 років майже набрав свої ті електричні автоматики, так, здається, вже кому їх, комусь їх для тренувань з військових задонатили.
0: А якими були перші кроки? Я розумію, що от якраз тур з'являється в 2014 році, купляється кілька таких машинок. Тобто, які були перші кроки у виробництві спорядження?
1: Ну, перше, спочатку почали ми шити, скажімо так, як усі. Перші вироби були, ну, не сказати, що. Прям дуже красивими, як перший блин, але потім ми дуже швидко вирішили, що треба якось, скажімо так, відрізнятися від усіх інших виробників. І тоді ми перші в Україні запровадили пошиття спорядження, яке відповідає стандартам США. Тобто від матеріалів до пошиву. Перше, що тоді я зробив, це скачав гайд армії США по швах та нитках, які мають використовуватися для спорядження. Там все дуже детально прописано, вісім типу, стежків на дюйм, п'ять рядків або там, зігзаговий шов, 42 уколи, прописані типи ниток, мабуть, навіть виробники прописані, хоча навряд. І тоді купили все, що для цього потрібно було від ниток до тканини, там, тесьми, фастексів. І тоді вже почали шити спорядження, яке дійсно якісне. На відміну від усього спорядження, яке шилося в Україні до того. Тобто, На момент, коли ми починали, жодне, жодне швійне виробництво в Україні не шило ну, дійсно якісне спорядження. Тобто воно, може, було непогане. Але стандартам там НАТО, скажімо так, воно не відповідало.
0: Всі ці дані були в відкритому доступі, бо я думав, що в більшості випадків такі всі історії якимось тим чи іншим чином приховуються. Чи це як варіант вступу в... Якраз одну з які можуть постачати армії США чи якимось НАТО, ці стандарти вони відкриті. І якщо ти хочеш відповідати і приймати участь у тих чи інших закупках, то ти мусиш відповідати їм, правильно?
1: Ну, В принципі так, нічого таємного там нема. Тобто це гайд, скажімо так, можуть використовувати і солдати для ремонту спорядження у польових умовах або ремонтна мастерська армійська. Тобто для того воно і прописано, що, як чинити, як шити, якою ниткою і скільки разів прошивати.
0: А хто підказав, що взагалі існують такі дані? Бо, я думаю, дуже багато хто навіть в інших нішах не підозрює, що насправді такі стандарти, вони вже давно описані, і варто загуглити, і ти знайдеш в будь-якій ніші вже якісь там стандарти ринку. Це просто така цікавість було знайти цю інформацію, чи все ж таки була підказка зі сторони?
1: Чесно, не думаю, що хтось підказав, бо навряд чи хто з мого оточення знав про існування тих стандартів, мабуть, більше цікаві досліди. Ну, взагалі, це було дуже цікаво, бо де це все купувати, хто виробляє. Це зараз, в принципі, в нас вже є нормальні ділери, в яких можна замовити там оригінального коридору, оригінальні матеріали усі. Тоді цього не було, нікому ж воно було не потрібно. Тоді доводилося усіх виробників та постачальників шукати самостійно в Штатах. Домовлятися з ними, завозити вже матеріали.
0: Про це ми проговоримо окремо, бо це насправді доволі цікава інформація стосовно всіх цих специфічних, скажімо так, виробників і роботи з ними. Військовим взагалі супер важлива якість виробів, бо це спорядження, яке по факту рятує життя? Окрім того, як досягнути якості, ми розуміємо, стосовно, наприклад, використовувати ті стандарти, але є важливість історія зручності інших речей. Я розумію, що ви доволі багато залучаєте людей для конструювання цих виробів. Скажіть, як ви взагалі дійшли до цієї схеми? Що Ті, хто носить, ті повинні давати ідеї в, саме в цьому розрізі розвитку тур. Ну а по-іншому,
1: як? Ну існує дуже багато військових спеціальностей, і жоден конструктор спорядження ну, не може знати потреби бійця у цієї спеціальності краще ніж сам боєць. От, наприклад, там приходять хлопці водоплаваючі, які нряють там за калангами та кулеметами. І кажуть, що треба нам те, те і те. Ну, я ж не можу цього знати, що їм треба. От коли вони приходять і кажуть, що треба от такий специфічний виріб для наших потреб. Ну, тоді ми садимося, робимо прототип разом з ними. Даємо їм, вони з цим прототипом там. Ниряють, плавають, приходять, кажуть, ні, оце от треба змінити. А оце добре, це ми залишаємо. Змінюємо. Віддаємо, вони ниряють, плавають, приходять, кажуть, о, все добре, там, шиємо, там, стока до такого, скільки нам потрібно на підрозділ.
0: Де тут комерційна історія? Бо ми ж розуміємо, що зазвичай це там історія про мас-маркет, того, що необхідно доволі багатьом людям, а тут історія більш про індивідуальні якісь розробки. І це є специфіка тур? Чи це просто історія про те, що ті люди, вони максимальні спеціалісти, і вони прийдуть, розкажуть про ті вироби, які можуть в принципі потім пригодитися дуже багатьом?
1: Ні, ці вироби не пригодяться дуже багатьом, тому що вони дуже специфічні. Скажемо так, ну як соціальна місія, тобто багато роботку, або взагалі роботку воно не приносить. Та сумочка під виріб, яким користуються там, 200 людей на всій планеті, ну, але вона потрібна нашим військовим, тому ми її робимо.
0: А якщо говорити про оці масові історії, про те, за що вас так люди люблять, про ті чи інші підсумки, коли ми говоримо про багато велику різну номенклатуру, яка існує у вас, яку, напевно, хочуть отримати практично всі, як створюється саме вона? Ви берете якийсь більш світовий досвід, чи це вже історія накопиченого досвіду там, з 2014 року і далі?
1: Ну, я чесно скажу, що вже на текущому етапі існування української школи розробки спорядження нам вже не потрібно дивитися на світовий досвід. Тобто досвід української військової спільноти та розробників вже перевищує ну, майже усі світові аналоги. Я думаю, понятно, з яких це причин, бо ми ведемо найжорстокішу війну, а ти ж там британці чи англичані останні роки там трохи походили по Афгані, по Афганістану там по 50 чоловік, ну просто вони не мають досвіду та потреб на розробку спорядження. Ну і плюс наша війна дуже відрізняється. Тобто американців та англічан, скажімо так, у Афганістані ніхто не гатує артилерією по декілька діб. Тобто їм там от не потрібні, скажімо так, такі величезні протиламкові жилети, які потрібні нашій піхоті. Вони там носять маленькі плитоноски і по щучку пальців викликають собі арт-підтримку. Тобто наш досвід відрізняється від світового досвіду і вже нам треба спиратися на свій і не дивитися по сторонах. Тому що ми можемо зробити краще, ніж будь-який американський чи європейський бренд. І не гірше по якості і те, що більш підходить для саме нашої специфіки і для нашої армії. А не брати та копіювати якийсь виліб 15-річної давності американський.
0: Погано, звісно, що за таких умов ми стаємо лідерами на цьому ринку, але ну, будь-яка криза – це можливість. А яким? Взагалі, був тур до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Я розумію, що в 2014 році і під час активної фази, там до 15-го, це було зрозуміла історія, це потрібно було масово бігом. І вже далі, коли війна перейшла в більш позиційну історію, і там, грубо говорячи, кількість збройних сил не було такою, як зараз існує. Це була компанія для якоїсь такої вузької спільноти, для тих же самих частково стрикболістів, для людей, які займаються цим у вільний час. Чи це все ж таки була історія про те, що будь-який військовий міг до вас звернутися і це була масова компанія по виробництву того чи іншого спорядження?
1: Ну, ні, я б не дуже не сказав, не сказав би, що тур було масовою компанією. Скоріше це був, скажімо так, тактичний бутік по розробці чогось доволі недешевого, кастомного, там, на замовлення. Тобто, саме на мас маркет ми не орієнтувалися. У нас і компанія так побудована, що ми не маємо там, великого, великої кількості працівників. Тобто, ми робили, скоріше, небагато, але дуже круто, доволі дорого. То у сегменті конкурування там, з китайцями у кількості та ціні пошиву мають на, на кулу на
0: листок. А це було взагалі свідоме рішення з початку якраз діяльності Туру? Бо ну, важко насправді було, напевно, без такого досвіду і розуміння, куди це все йде. Взагалі зрозуміти, що такий бутік, він буде мати насправді... Величезний попит, зважаючи на те, скільки в Україні є тих чи інших різних спецпідрозділів і не тільки.
1: Ну так, це було свідоме рішення, бо в принципі якось вести бізнес, який би мав успіх у цьому сегменті, як і у багатьох інших, можна двома путями, або пошити мільйон виробів, щось там заробити не дуже багато на кожному, Ну, або пошити там тисячу і заробити трохи більше на кожному з цих виробів. Тобто виготовляти жигулі або виготовляти мазараті, скажімо так.
0: Це приємно, що в нас є мазаратів в спорядженні. У вас доволі широка лінійка насправді виробів. Не все вона зазвичай представлена зараз на сайті з зрозумілих причин, але якщо зайти в архіви, то можна знайти дуже багато різних цікавих виробів. Вони зазвичай виходять від такої потреби про те, коли звертаються ті чи інші там спецпідрозділи чи просто підрозділи, чи все ж таки це більше експерименти стосовно розробки якихось нових речей. Як це взагалі відбувається у вас?
1: Я думаю, що паралельно. На частину виробів є запроси від військових, а частину робимо тільки тому, що ми можемо це зробити. Також цікаві досліди. Ну і взагалі, щоб появився запрос на щось, інколи потрібно показати людям, що взагалі таке є. Бо про те, що ніхто і не підозрює, що є такі рішення інженерно-конструктивні. Ну тобто, раз ніхто про них не знає, то ніхто їх і не замовить. Тобто, спочатку щось треба зробити та показати.
0: А які з ваших виробів якраз пройшли у цей шлях? про якусь там специфіку. Я, я, я розумію, звідки там з'являється, бо їх якось найбільше взагалі в просторі, там, підсумки для смартфонів, це зрозуміло, з'явились смартфони, їх теж потрібно кудись ховати. Але які ще з таких от речей для вас, бо я розумію, що у вас є там окрема і патентна історія стосовно якихось певних виробів також. Які вироби от стали в такого суперширокого вжитку, які ви вважаєте, що ви принесли на цей ринок?
1: Ну, мабуть, це полімерна підсумка, Такого до до нас ніхто не розробляв і так, це наша патентована розробка і зараз ми в Штатах отримуємо на цей патент. Це, до речі, доволі непросто, в Штатах, скажімо так, по складності трохи-трохи легше, ніж запатентувати велосипед. Ще так з доволі цікавих виробів, це наша оригінальна система передачі ваги і бронежилету на Кояс. І що зараз ми знову будемо поновлювати виробництво, бо дуже-дуже воно актуально. Бійці носять там по 20-30 кілограмів і ну, на торсі і на поперекових та хребті це не дуже добра така вага, це як вертебролог, кажу. Тобто досвід вертебролога став тут, теж допомагає у розробці спорядження.
0: Ну, так, 30-40 кілограм завжди на спині, мати це не так вже і просто витримати, в принципі. Слава Богу, що є якраз такі розробки, які допомагають нашим захисникам та захисницям в принципі з тим, тим чи іншим чином справлятися. Тим більше, знову ж таки, не так багато взагалі в світі, напевно, існує таких розробок, бо, напевно, не так багато в світі було конфліктів, яких Такій кількості людей в різних комплекціях, які, напевно, не зовсім були готові до таких навантажень, взагалі і якихось виробів, які могли полегшити їм життя.
1: Ну, там існують, але ну, усі вони мають певні недоліки, конструктивні, там, юзабіліті. Тобто, ну, чесно, не бачив ні одного, щоб от так от глянути і сказати «вах, оце воно». Нема такого.
0: Ще Роллс-Ройс ну, в РПАСі не має, так? Немає. Ну, можливо, ми говоримо якраз на, на етапі його створення саме. Можливо, скоро можливо. В, в Україні така історія з'явиться. До конструювання, знову ж таки, долучаються люди з спецпідрозділів, наскільки я розумію, це якраз було до 24 лютого 2022 року. Як, як ці люди з'являються? Їм насправді супер цікаво включатися в таку, в таку розробку? Чи немає у вас там надлишку вже таких ідей стосовно того, як би це мало би втілюватися в життя? Людям цікаво,
1: так. Ми, скажімо так, маємо не, не дуже велике, але дуже активне ком'юніті. Тобто, скажімо так, пересічний боець, який там тягне лямку з 8 до 5, не наш член ком'юніті, а от якась така в'єдлива та цікава людина, от це наша. І вони прийдуть, вони сядуть тобі на голову, звісять ножки і будуть ножками цими трусити у повітрі, поки ми сумісно з ними не зробимо щось те, що їм потрібно. Ну і пишуть там. і в три часа, часа ночі і, і коли їм зручно, але, в принципі, ми працюємо, скажімо так, 24-7 майже завжди на зв'язку з ними, тобто можемо так обсудити якусь лямку для рюкзачка і там в час ночі, бо це цікаво як їм, так і нам, ми цим живемо, скажімо так.
0: Якщо добре пошукати в історії браузера стосовно ваших соцмереж і не тільки про TechTourJir, можна знайти доволі велику кількість історій про те, що відбувалося в лютому і березні, як, скільки всього роздавалося і як ви допомагали. Я би хотів якраз запитати… Чи, чи, чи рахували ви, на скільки грошей чи в одиницях в спорядження в лютому-березні ви роздали? Бо я бачив якісь просто захмарні суми.
1: Так, орієнтовно, дуже орієнтовно. Ну, десь в районі мільйона гривень там, на, на той курс, який був на лютий. Тобто Ми просто віддали все. Все, що було, забивали багажник під кришу і розвозили. Не дуже ми рахували, скільки там видано на цей підрозділ, скільки на цей. Просто, просто віддали все. Залишив собі одну РПС-ку, там пару підсумків, там пару магазинів.
0: Для, просто для особистого користування?
1: Так, для особистого. Тоді в нас було виробництво саме на такому технічному пляжі в Одесі, де була сама зручна точка для такої гіпотетичної висадки морського десанту в Росії. Тобто процес пошиття проходив десь так, там час шиємо, далі беру бинокль і йду дивитися вікно. Пливуть чи не пливуть? Ага, ще не пливуть, значить ще трохи шиємо, трохи поживемо. Ну, тобто для цього і залишив ті підсумки та магазини.
0: Якраз 24-го я розумію, що вам окрім того, що значно потрібно було помножитися, то що й була історія, що ви виглядали якраз силуети російських кораблів на горизонті. Як відбувалося цей вертап, скажімо так, коли необхідно швидко і багато виробляти того, що ви вмієте найкраще. Ну, бо вже так, як до 24-го, не потрібно було, бо було купа потреб, а варіант просто все роздати і, напевно, завершити роботу, коли є така величезна потреба, це не зовсім, скажімо так, вихід в цій ситуації.
1: Ну так, на жаль, роздавати безкоштовно усе і постійно, ну, бізнес так не працює, бо щоб роздати, треба ж мати з чого. Пошити це все, а безкоштовно це, на диво, ніхто не віддавав. І пошуки матеріалів Тому у березні, це ж був той ще квест, коли воно десь вчетверо здорожчало. Велика дяка нашим патріотичним продавцям тканин. Ну і тоді ми прийняли таке рішення, що нам, скажімо так, більше автоматизувати виробництво. Тобто можна, скажімо так, винайняти шість-вісім людей, а можна придбати там, один швійний автомат, який буде робити роботу за оцих шість-вісім чоловік. Тоді придбали пару таких машин, з'їхали в інше більш велике приміщення, де просто там була площа поставити це. І таким чином нам доволі Таким чином ми змогли набагато збільшити виробництво потрібних литоносів, шалетів у ті часи за, за рахунок автоматизації процесів.
0: А як взагалі Ви вирішували, що необхідно тут і зараз? Бо я розумію, що стоїть умовно жива черга, якій необхідно все і зразу. Бо, ну, повний дефіцит на ринку, де нічого неможливо купити. Ви сконцентрувалися на якихось одних позиціях, чи все ж таки пробували вашу широку лінійку реалізовувати в готових виробах?
1: Ні, ми її значно звузили, бо звузили її, скажімо так, до потреб пересічного пехотинця. Це платоноска, це РПС, це підсумки під автоматні магазини та автоматні. Навіть сумок з ми тоді не виробляли, бо це виріб, на який йде доволі багато тканини. Ну, Вирішили, що підсумки під магазин на той час важливіше. Тобто уся номенклатура тут зжалася там до буквально п'яти виробів, на який був саме на який був шалений попит та запити від військових.
0: Якщо дивитися з перспективи того, як відбувалася роздача тоді і як це відбилося зараз на вашій діяльності, воно повпливало позитивно? Всі ці підрозділи потім почали повертатися до вас і докомплектовуватися знову вашим спорядженням?
1: Ну, в принципі так. Але коли ми роздавали спорядження, ми не думали, Мало про залучення нових
0: клієнтів. Ні, якраз в тому, це історія, що коли в тебе знаходиться така критична ситуація, коли ти треба підприємцям приймати те чи інше рішення, вони, звичайно, що не думають про цю історію, але от з перспективи те, що неочевидне рішення, та? бо коли ти вже в війні, ти не знаєш, яким чином в тебе буде далі формуватися історія з замовленнями, а ти весь склад роздаєш. Але тепер є розуміння, що роздати тоді склад – це було
1: хорошим рішенням, правильно? Так, жодного дня я про це не жалкував. І навіть не тому, що хтось там потім повернувся. Ну, я вважаю, що так було потрібно зробити. Був ситуація з уточки вона, в принципі, майже відповідала дійсності. А так, декілька сот людей ми змогли улягти там
0: На вашому сайті вказана історія про те, що ми десь частково починали нашу розмову про те, що ви працюєте з топовими постачальниками якраз тканини. З, і не тільки фурнітури, тих чи інших речей, з точки зору там, ниток і не тільки. Наскільки взагалі на вашому якраз початку в 2014 році весь цей матеріал був доступний? Чи вам потрібно було самому... Десь пробивати цей шлях, знаходити виходи на цих виробників, а їх є не так багато у світі, які якраз займаються ліцензійним виробництвом саме там, в мультикамі чи в якихось інших паттернах камуфляжу, які ви використовуєте в своїй діяльності. І, і наскільки це була важка робота – знайти всіх цих людей і домовитися з ними про постачання?
1: Це було, скажімо так, не дуже просто. Усе це виробляється, в принципі, тільки у Сполучених Штатах. Усе це виробляється доволі великими компаніями. І коли до них 10 років тому у двері стукається якийсь маленький ФОП з України, вони так трохи з подивом на то дивляться і питають чоловіче, ви точно по адресу. Ну, тобто домовитися з ними було ну, не дуже просто. Ну, по перше треба було ще знайти, з ким домовлятися, бо це був, скажімо так, темний ліс, хто, хто там води де виробляє, да, десь у Штатах. Знайти конкретну людину, там, скажімо так, якогось там, начальника департаменту закупівель у саме цієї компанії, там, домовитися з ними, узгодити обсяги, там, узгодити умови сплати. Все це якось привезти в Україну, якось розмитнути, ну, не дуже просто все це було. І, на жаль, потрібно було завозити все, просто от все, тканину, нитки, тасьму, пряжку таку, рамку таку, фастекс такий. Тобто завозилось тоді самостійно нам ровно 100% усього потрібного для пошиття.
0: А розкажіть трохи про один з таких типових кейсів. От як все ж таки вдалося там вийти на постачальника, наприклад, тої ж самої тканини з паттерном мультикам? Це просто писання на пошту, чи це там знайти його десь в LinkedIn, чи, чи його просто в фейсбуці знайти. Ну, тобто, яким чином відбувався оцей перший контакт, скажімо так, з цими виробниками?
1: Ну, як я пам'ятаю, доволі... Допомогли англомовні американські форуми з пошуття спорядження. Багато контактів знайшов я саме там.
0: Наскільки взагалі розвинута вся ця історія? Бо я розумію, що мілітарі спільноти там в США вони напевно. Трішки більше зараз розвинуті, ніж українські? Хоча я думаю, що ми вже скоро будемо десь з ними на рівні, особливо якщо зайти на наші форуми і можна почитати там детальні відгуки, навіть про ваші вироби, але про це там трішки пізніше. Наскільки чи чи були взагалі там спроби з ними зв'язуватися, їх там перепитувати якісь історії? Наскільки вони відгукувалися в тому? Чи ви просто шукали інформацію в відкритому доступі і починали використовувати її?
1: Ну, так, шукали і відкриту інформацію, тобто, якщо там на форумі є сайт, телефон та адреса, то, ну, мейл, то в принципі цього вже досить, щоб почати робити замовлення. Скажімо так, знайшов багато друзів, з якими досі спілкуємося, і як і всюди, хтось відгукнеться, допоможе чим зможе там надасть всю інформацію. Хтось не дуже контактний і не хоче допомагати, мабуть, просто тому що така людина не думає, що тоді дуже там, американці переймалися в плані конкуренції гіпотетичної від виробника з України у 2014 році. Хоча зараз, може, вже і
0: переймаються. Зараз вони, напевно, вже задумаються. у них, них вже починається, напевно, це розуміння, що так все просто. Тут люди не, не, не так просто здаються, скажімо так. В одному з наших попередніх інтерв'ю ми спілкувалися з Ігором Гудом, який якраз робляє Goodbags, його вироби теж, скажімо так, навіяні стилістикою Мілітарі, і вони якраз десь стоять на тому ж самому принципі, що і ви з точки зору якраз матеріалів. І він розказував про критичну ситуацію, про матеріали весною 22-го року. Як у вас вирішувалося це питання? Тому що в нього тож, можливо, можливо, чорна тканина, вона ще десь там, можливо, якось і могла знайтися. Але як у вас була ситуація з там, мультикамом і не тільки?
1: Ну, це, скажімо так, була повна торба. Тобто, якісь запаси ми мали складські, але, в принципі, те, що ми мали, і казалося, що це доволі... Так і немалі запаси, все воно вилітіло за тиждень. Доводилося бігати по Одесі у пошуках хоча б якої тканини.
0: Відкривати якісь закриті контейнери, які ще доїхали
1: вчасно. Десь так. Горизонтальні зв'язки там допомагали, хтось телефонує, а тобі там не треба. У мене є 10 ронів кордора, а мені не потрібно. Конечно, треба. А вже. Ну на жаль, довелося купувати прям не кордора, а щось китайське. Ну, тоді ми вирішили, що краще зробити хоч щось з китайської ткани, ніж не виробити взагалі нічого. Але під це довелося створити окрему торгову марку, бо торгір це якість безкомпромісна. Тому зареєстрували там Марко Теревогір. скажімо так, трохи, ну, може, трохи не з таких тканин. Ми його шили, але воно було пошито руками, з розумінням того, що це шиється, для чого це шиється. Бо, на жаль, усі ці виробники, які шили тапочки та почали шити армійське спорядження, ну, багато змарнували тканини просто. Не знаючи, що і для чого
0: вони шиють. Так, багато людей в цій спільноті говорили про те, що, на жаль, їхні, скажімо так, бажання були благі, але, можливо, краще було тоді звернутися до спеціалістів. Це там з точки зору і бронежилетів, і, і не тільки. Тобто дуже велика кількість була скажімо так, бракованих виробів, а якщо б дійсно не створювали ось себе штучний дефіцит на ринку, то можливо би ті, хто це вміє, могли б швидше забезпечити той попит, який існував, скажімо так.
1: Ну, викладали тоді поторпу викрійки та рекомендації там, на плитоноски, підсумки, як я знаю, там десятки людей їх завантажили, телефонували з питаннями, тут вже хоч була Доволі простенька плетоноска, але з гарантією того, що там плити з неї не випадуть на ноги солдату і не розвалиться вона, тому що там хоч було прописані усі закріпочні шви, там евакуаційні. На жаль, дуже багато бачив я плетоносок, який береш в руки і просто відриваєш цю евакуційну лямку. На жаль, це могло, та і скоріш за все привело до смерти, яких можна було б уникнути.
0: Це факт. Краще все ж таки часто довіряти справу професіоналам. Історія з ТРО, якраз з цим сабрендом. це ситуаційна історія? Чи все ж таки воно дало якийсь новий виток бізнесу і вашій справі, і ви будете його
1: продовжувати й надалі? Будемо продовжувати... Тобто зараз цей бренд також виробляється, але, скажімо так, з трохи спрощеними дизайнами. Тобто він дешевший, хоч він зараз вже і зроблений там, з нормальної кордори, з гарної тесьми, але завдяки доволі простим дизайнам і масовому пошуттю він виходить, в принципі, доволі недорого. Тому, в принципі, своя ниша у нього теж є.
0: А ця історія взагалі має більший комерційний вихлоп, ніж основний бренд? Чи все ж таки тур з його якраз історією і тому, що це дорого, але не для всіх,
1: має більший сенс? Скажемо так, вони, вони друг друга доповнюють.
0: В одному з дописів у вас була інформація про живу чергу і в якому хаосі взагалі тривало виробництво в перші місяці. Як вдалося все більш-менш впорядкувати і як зараз ведеться ваш облік?
1: Ну, по-перше, після того, як пару разів мене чуть не застрелили наші доблісні воїни, які штурмували, скажімо так, будівлю. Я повісив плакат, у якому воно ну, дуже-дуже переконливо запрошував їх розрядити автомати перед тим, як зайти. Ну, на жаль, Friendly fire, він такий. Тобто, коли люди <хи> йдуть до тебе за підсумками, ти так не дуже очікуєш того, що вони підіймаються по, по сходах і ціляться в тебе з коломитів та автоматів. Не знаю, кого там вони очікували побачити, яких примарних російських диверсантів, на довелося, впасти, довелося впасти та відповзати Бо від своїх. Ну, як-то зовсім не хочеться таку випадкову кулю отримати.
0: Так звана клієнтська підтримка відбувалася. Саме так. Якщо приходити більше до історії цифр... І до історії тим, чим ви користуєтеся для обліку, які інструменти якраз зараз допомагають це більш-менш тримати в якомусь порядку?
1: Ну, старі добрі таблички Excel та додаток для обліку BIMP. В принципі, це все, чим ми використовуємося для обліку. Закриває всі наші потреби.
0: БІМП ви використовуєте як варіант роботи з контрагентами, чи все ж таки там ведуться історії про ці роздрібні продажі теж, чи це більша історія про автоматизацію складу?
1: Це про склад, це про виробництво, тобто в БІМПі можна створити специфікації на виробництво і потім автоматично вони списуються зі складу там 100 там, чи 200 підсумків, доволі зручно.
0: Часто дуже бісить використовувати різні інструменти для обліку фінансів, складу та виробництва. Це збільшує ймовірність помилки, а відповідно і втрати для бізнесу. BIMP поєднює у собі всі ці функції та дає легкий та зрозумілий доступ до роботи зі своїми даними. А гнучки налаштування, які ви можете зробити з командою сервісу або ж самостійно, можуть позбавити головного болю від рутини, що заважає думати про розвиток. В сервісі ви можете вести фінансовий облік, облік продажів, облік складу та облік виробництва, контролювати закупівлю, вести платіжний календар та багато іншого. Щоб спробувати його на своєму бізнесі, переходь за посиланням в описі до цього подкасту «ІДІ». Якщо говорити і повертатися до саме варіанту того, коли були роздані всі ці повністю склад, чи не створили це там якоїсь фінансової ями, скажімо так, з якої не, не було зрозуміло, як вибратися? Чи все ж таки це не була критична історія, яка повинна була б вбити тур взагалі? Ну, скажімо так,
1: це було доволі, доволі неприємно для бізнесу, але завдяки тому, що ми мали матеріали, а не самі готові вироби. Ми вже змогли виробити, е, виробити саме підсумки і вже, скажімо так, обміняти їх на гроші. Ну тому вдалося залишитися на плаву. Якщо б, я думаю, ми мали б е, ту саму тканину вже у виробах, то, мабуть, роздали б і роздали б усе, що мали. А так завдяки тому, що частину ми мали у тканині тобто, мабуть це і дозволило нам на плаву залишитися на жаль тоді як я пам'ятаю тоді тканини які там коштували грубо кажучи до 24 по 2 долари за метр різко стали коштувати 12 доларів ну треба ж було гроші щоб їх купувати
0: так, буває сумно, коли ти відкриваєш попередні інвентаризації і дивишся, на, по чому були закуплені попередні обладнання і зараз тобі необхідно купувати таке ж саме нове. Розумієш, що подекуди потрібно множити на 4 або на 6. І розумієш, що стає доволі весело, але по факту нас точно тут не, не, не зламати і не здивувати. Ми щось придумаємо, скажімо так.
1: Дуже вдячні тим нашим постачальникам, яким продовжили працювати, бо, на жаль, більша частина, як 24-го, вимкнули телефони і кудись зникли. А, а де хто залишився працювати? От, 24-го, 25-го ми лихоради так у лихоманці, скупляли все, до чого могли дотягнутися. Там, ті фасти, стропи, ліпучки, гумки, бо було ж невідомо коли зможемо закупити це знову. Ну і дуже вдячний кращому другу усіх українських підприємців Нової пошти, яка теж доволі швидко змогла оговтатися після такого трохи колапсу перших пару днів і таки довезла нам зі Львова, Києва та Харкова усі там ці матеріали, що ми замовляли. Тобто без Нової пошти теж було б… Набагато гірше.
0: Дух українського підприємництва – це щось надзвичайне, тому що якраз ваші земляки з Одеської області, які є одніми з постачальниками для однієї з моїх справ, скажімо так, вони одного дня телефонують, кажуть, ну ти знаєш, нам тут прилетіло в завод, напевно все ж таки нам треба буде десь на тижні три стопнутися. Але через три тижні, я думаю, що ми відновимося. <ріху> Люди взагалі, немає не, не страху ні до чого, скажімо так. І це, це дійсно величезний успіх того, що ментально нас дуже важко зламати.
1: Нам теж прилітало, ну, швиденько, швиденько помінялись стекла, остеклення в вікнах та продовжували працювати далі в той же день.
0: Якщо повертатися якраз до цієї вже тепер зрозуміло, славнозвісної комунікації, але тепер проговоримо про іншу, якщо дивитися взагалі на вашу комунікацію, чи там через соцмережі, чи будь-де, вона дуже така проста і щира, і вона дуже явно знаходить відгук серед мілітарної спільноти. Успіх в тому... Що ви її частина, і ви вже перейняли якісь їхні звички, чи, 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 чи в чомусь іншому, чи в маркетингових дослідженнях, грубо говорячи?
1: Ну, скажімо так, 99 номерів телефонів у моєму смартфоні – це номери військових.
0: Тому вони цього гумору можуть навчити, так?
1: Так, останні 8 років спілкуємося майже виключно з військовими. Щось від нас переходить до них, а щось від них до нас.
0: Ми всі знаємо, що нічого кращого ніж сарафани радіо, до речі, як інструмент поширення інформації, її не існує. А, взагалі, в вашій сфері особливо чи працювали ви якось зі стимулюванням цього напрямку свіє діяльності? Чи надавали там вироби на огляди, чи можливо спеціально надсилали комусь з військових, які мають свою аудиторію, на тести свої вироби, і як це спрацьовувало?
1: Майже ні, скажімо так. Ну, немає в нас таких якось проплачених агентів влияння. Тобто, все в принципі, що люди там розповідають, там постять, це вони роблять за покликом власної душі та бажання поділитися позитивним досвідом.
0: І якраз мене це і здивувало, що насправді дуже велика кількість таких нативних хороших відгуків, про які можна знайти якраз про ваші вироби. І от мені було цікаво, чи це якась централізована робота, чи це просто питання того, що люди дійсно хотіли щиро поділитися якістю виробів, які їм надають. І це має суперсенс, наскільки я розумію. Ваші продукти можна знайти, мабуть, в всіх великих мілітарів магазинах, Ну і туристичних насправді також частково. Це все потреба від клієнтів стимулювала партнерів до вас звертатись? Чи навпаки ця робота з ними привела до такої широкої
1: лінії партнерів? Скоріше це все йшло від потреб клієнтів. Тобто більша частина наших дилерів самі на нас виходили і пропонували співпрацю.
0: А як взагалі зараз розподілені були продажі до 24-го і зараз? Тобто, яку частину у вас займали дилери, а яку чисто роздрібний продаж?
1: Ну, по-перше, у нас взагалі більша частина нашого бізнесу – це контрактне виробництво для, для іншого українського бренду. Це, в принципі, і був наш основний бізнес, і ми його продовжуємо. Вже 8 років там глибоко співпрацюємо з великою українською компанією. Тургір до початку ну, це був більше хобійний, так, тактичний бутік. Тобто дилери у нас були, але не дуже активно вони займалися промоцією цього. Ну, тобто їх кількість і якість значно збільшилася після початку полномасштабки.
0: Тобто це все ж таки історія про те, що свіду свого по своє коли один з Альфи передає людям з Омеги, що там є хлопці, які можуть виготовляти твої захцянки.
1: Так, виробляли і для Альфи, і для Омеги
0: це було б не дивно, якщо б це було не так, скажімо так. Коли тур має захопити іноземний ринок.
1: Ми працюємо над цим. Ми маємо доволі успішне, може невеличке, але доволі активне та лояльне ком'юніті у сполучених штатах. Звідси доволі багато американських військових та інфорсерів. Використовують наше спорядження у своїй повсякденній роботі, тому що воно виходило дешевше і не поступалося якістю американським аналогом.
0: А що стоїть взагалі на перешкоді такій роботі, щоб дійсно тур, ну зрозуміло, можливо не зараз, але після нашої перемоги активно зміг захоплювати ринки, тим більше, що у вас всі, скажімо так, передумови для того
1: будуть? мабуть, більше не на нашого експортного законодавства.
0: То ми чекаємо, все ж таки, вступу в ЄС, щоб ці питання потихеньку-потихеньку закрились. Майже всі наші гості, до речі, про це говорять, що вони вже, в принципі, готові вийти в Європу, лише би не експортна політика, скажімо так. Але історія про те, що як відбуваються зараз ці продажі? Просто вони заходять на сайт на англомовну версію і купують, чи це більше там відбувається через якісь соцмережі, чи через якихось посередників, людей? Більше
1: через соцмережі, бо треба розраховувати доставку там в кожну країну індивідуально від її логістичної зони, там уваги того пакунку. Тобто наш е- сайт не знайшли ми такого плагіну, від пошти, який зміг би це все самостійно розрахувати. То тобто приходиться це обробляти, скажімо так, вручну кожне замовлення. Ну, і це тільки тільки от нещодавно з'явилася така можливість, бо до цього 100% усіх наших потужностей йшло ж на... тільки на збройні сили. Який
0: відсоток був у цих саме експортних замовлень у вас? Це був все ж таки невеликий відсоточок, який вища СРІС чи це якась була стала історія?
1: Ну, це був доволі значний відсоток, який потроху зростав. Тобто зараз у відсотках набагато менше.
0: Ви якось стимулювали цю діяльність? Чи вона знову ж таки від сарафанного радіо йде?
1: Намагалися стимулювати саме цей закордонний попит, але сарафанне радіо, воно працює точно так же і в Америці, як і в Україні. Хтось там з одного підрозділу купив. Подивився, пофотовся, усі інші побачили. Вау, круто, що це з України, та не вже, ну давай ми теж купимо.
0: Це, це вже скоро буде як, і знак якості, що це з України. Значить, це перевірено боями. Саме так. Що у вашій діяльності взагалі найбільше приносить задоволення? От які моменти? Найбільше,
1: мабуть, взагалі до слюз. Так комерційно, коли бачиш там фотки чи виріб у якому застрягли кулі, оламки. Тоді ти, ти розумієш, на що ти все це робиш, що твої вироби рятують життя.
0: Для чого вони і були створені, по факту?
1: Це най... Мабуть, це приносить найбільше задоволення.
0: Які проблеми залишаються на нашому ринку і які ніші для розвитку інших, напевно, суміжних бізнесів ви бачите у вашій
1: ніші саме? Ну, скажімо так, і досі залишаються проблеми з матеріалами, навіть американці ще не змогли настільки збільшити виробництво. Якщо там, наприклад, зараз замовити, зараз у нас лютий 23-го, от якщо зараз замовити там, партію кордору якоїсь мультикамі на фабриці, то, ну, і думаю, отримати її можна буде десь восени, не раніше. Досі залишається велика черга та дефіцит на ринку матеріалів.
0: Чи не було бажання придбати якусь ліцензію або взяти якраз інвестиції під ці історії? Чи американці все ж таки не надають таких речей по франшизі чи іншого варіанту по створенню такої тканини в Україні?
1: Чесно, я думаю, що вартість, вартість такого виробництва – це десятки мільйонів доларів. Це, мабуть, трохи більше наших поточних
0: можливостей. Потреби України в такій тканині ще поки що не закривають. Та, навіть. При, при такій кількості Збройних сил все одно є історія, що це не настільки рентабельно ще. Та. Розкажіть, яко, яким буде майбутнє Тургір після нашої перемоги і куди зайде весь український ринок якраз мілітар-еквіпменту?
1: Ну, буде цілком, ймовірно, передбачити, що після нашої перемоги цей сегмент ринку жде стагнація та скорочення. як і завжди після закінчення війни військова продукція стає вже непотрібною, тому доведеться шукати інші ринки. Тобто зараз з'явилося дуже багато нових виробників. Мілітарізація світу, думаю, буде тривати і після нашої перемоги. Ми будемо шукати інші ринки.
0: Я маю надію, що нас слухає хтось той, хто може повпливати якраз на експортне законодавство, щоб вже компанії, які працюють на цьому ринку, можуть відкривати для себе нові ринки набагато легше, і, знову ж таки, щоб ми не чули такого слова, як стагнація, а навпаки, ми росли. Але я думаю, що втура і так історія будь буде тільки продовжуватися і продовжуватися, і більше людей захочуть більш зручний і тактичний одяг, знову ж таки, розуміючи ті потреби, повз які вони пройшли на практиці. Так що я думаю, що у вас точно історія не буде переходити якоюсь певною мірою в стагнацію, принаймні, точно з туром.
1: Дякую, теж маємо на це надію.
0: І щоб всі ці історії якомога швидше відбулися, і українські виробники, якраз так віру різного гатунку і так само обладнання і спорядження, могли виходити на нові ринки. Ми закликаємо вас підтримати Збройні сили України, наших захисників і захисниць, донатом, придбати для них щось з туру, або придивитися собі щось з туру, якщо ви зараз якраз в лавах Сил оборони. А я вам дякую за розмову. За те, що ви робите вашу роботу, за те, що ви рятуєте знову ж таки часто життя нашим захисникам та захисницям і робите дійсно свою роботу на совість, що дійсно подекуди, можливо, бракує певним людям. І для вас ця історія більш ціннісна, ніж історія про гроші, бо роздати просто так на мільйон продукції, це дійсно гарне рішення, скажімо так.
1: Дякую, Андрію, було приємно поспілкуватися.
0: А ви слухайте такі історії, надихайтесь і дійте. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки BIMP – сервіс фінансового результату. Якщо тебе надихнула ця історія і ти хочеш більш ефективно керувати власною справою, переходь за посиланням в описі до цього подкасту, реєструйся на BIMP та команда турботи розкаже тобі про всі можливості сервісу і як ти можеш зробити власний бізнес більш успішним.